0: nova crise bancária à vista ou só ondas de choque que vão passar? Devia o Banco Central Europeu ter tido mais cautela na subida dos juros? Esta vez há perguntas para pôr em cima da mesa enquanto se jogam cartas na segunda parte do fora do baralho. Nesta primeira parte vamos eu, Vanessa Cruz, a Susana Pralta, Luísa Luís Aguiar Conraria, o Jorge Fernandes e o João Marcos de Almeida vamos só ao supermercado, vamos apanhar um avião, mas primeiro vamos mesmo andar de barco. Ou não, Susana Pralta. A Transtejo comprou nove navios elétricos, mas sem baterias. O Tribunal de Contas analisou, diz que o negócio por ajuste direto é irracional, e estou a citar, e vou, vou continuar a citar, é como comprar um carro sem motor, uma moto <risos> sem rodas, ou uma bicicleta sem pedais, e como são nove navios, sai um nove de ouros para cima desta nossa mesa de jogo.
1: Sim, é um nove de ouros para a empresa espanhola que conseguiu por ajuste direto o contrato para a entrega das nove baterias, depois de ter Uh, ganho um concurso público para fornecer os navios sem bateria uh, e, na altura, uh, a Transtejo tinha dito que tinha justificado o facto de estar a encomendar navios elétricos sem bateria, que isto é mesmo muita piada, dizendo que depois ia abrir um concurso público para as baterias. Eu, eu não percebo, não, não sou certamente engenheira naval, como é conhecido, mas parece-me sempre um bocado esquisito. Uh, eu sou... Quer dizer, eu, eu sou a favor dos concursos públicos e tal, em princípio. Agora, uma das exceções aos concursos públicos é precisamente quando se trata de, um, de, de digamos, de, de componentes praticamente do mesmo, do, do mesmo bem que se está a adquirir. Portanto, era muito difícil que em concurso público houvesse baterias mais baratas para aqueles barcos que eles estavam a encomendar àquele construtor. E, portanto, sem surpresa, passados uh, uh, dois anos vêm fazer, por ajustes direto uma compra de, de, de baterias a, esse, a essa empresa espanhola, mas que, por sua vez, aparentemente é intermediária no fornecimento das baterias, que eu suponho que fosse, estou completamente a especular, mas que pode ter, se podiam ser, o fornecedor de baterias, que inicialmente teria vendido baterias para virem incorporadas nos navios. Enfim, a história é tão mal contada, e o que tem também muita piada é que eu encontrei uma notícia de fevereiro de 2021, um comunicado da Luz, por isso João Pedro Matos Fernandes, na altura o Ministro do Ambiente e da Ação Climática, tinha ido à, à Comissão Parlamentar de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, falar deste, uh, foi assinado finalmente pela Transtégia e pelo consórcio, defensor vencedor do concurso e tal, e já agora os primeiros navios iam ser entregues em abril de 2022. Nessa altura, segundo anunciou Matos Fernandes, portanto tem muita piada, porque já na altura os navios teriam sido entregues em abril de 22, sem as baterias acho eu, estamos não é? Quase um estamos um quase um ano depois ainda à procura delas mas pronto, saem o 9 de ouros porque estes ouros nós ainda não sabemos quem mas alguém está a ganhar com isto não?
0: Mas entretanto, a administração demitiu-se, a administração da Transtejo, discorda do acordo mas assume as responsabilidades de gestão, sendo que diz que fez aquilo que devia fazer, que a decisão era a melhor na altura. Fez bem em sair? administração.
1: Bem, eu acho que fez bem sair, mas agora o processo aparentemente do Tribunal de Contas mandou isto para o Ministério Público e agora o Ministério Público apurará responsabilidades porque segundo o Tribunal... E a própria
0: administração vai também contestar e isto. E vai
1: contestar isto em tudo tribunal. em tribunal. Mas o... o mas o, o, mas o Tribunal
2: está como se se emitiram.
1: Não, depois vão contestar, vai contestar, porque agora vão para o, para o Ministério Público, vai, vai, apesar de se ter demitido, poderá, haver, poderá, poderá ter problemas Bem, com a justiça, é não, é? A não é? Sim, sim, naturalmente, a... naturalmente.
2: Não, podemos adiantar ao Ministério Público.
1: Não, teja, sim, mas claro, claro. Mas, mas, mas aí, a própria Presidente dizer... disse isto em entrevista aqui porque
2: na portanto, Rádio ia Observador, ia um no
1: Tribunal de Contas,
2: não é? Mas como é, hum. pode, como é que pode contestar o acordo no Tribunal de Contas se se demitiram?
1: Não, mas quer dizer, porque o, porque o Tribunal de Contas fala de potencial, já não me lembro agora dos termos, mas fala da possibilidade de apurar, uh, remeteu o caso oh, para o Ministério oh, oh, Público Liz. para que sejam apuradas eventuais responsabilidades financeiras ou até criminais.
3: E eu julgo que é oh, Liz, que ela, essa tu pessoa... admiras-te com isso? Aqueles que compraram barcos elétricos sem baterias elétricas e tu admiras-te que as pessoas demitam <risos> e digam que têm culpa, por amor de Deus, mas alguma coisa... Pode espantar depois de comprar barcos elétricos sem baterias elétricas. Mas atenção a João.
0: Atenção, João Marcos de Almeida. Não havia que ela, tinha. Ela... Oh, João, Um deles tinha. Mas atenção que o ministro Eduardo uh, Cordeiro veio sair em defesa da, da administração da Transtejo. Disse que está absolutamente convicto que as decisões que foram tomadas na altura uh, eram as melhores uh, e até diz que este acórdão uh, do Tribunal mas... Constitucional vem criar algum transtorno. E diz
1: que eram as melhores porque eram as mais rápidas para permitir não, que os barcos estivessem a funcionar. Mas o que é estranho aqui é, 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 é o ajuste fazer... direto à mesma empresa dois anos depois. Isso é que cheira mal, porque se agora houvesse um concurso público e de facto as, as baterias viessem de outra fonte agora assim realmente enfim, é bastante estranho.
3: Aí, Mostra a, a natureza um das convicções do ministro, Vanessa.
2: Olha, deixa-me só acrescentar uma coisa hum. para, para, para os nossos ouvintes. Estamos a falar de baterias de 16 milhões de euros. Ah,
1: pois ah, isso é importante, importante e não é a não bateria, não é como a bateria do, do é meu, meu telemóvel que eu, que eu substituí por menos de 100 é, é, euros. é importante termos euro, aqui é a noção sim, sim. desta
0: ordem de grandeza É, é
1: exatamente, é uhum. útil uhum.
0: uhum. uhum. uh, Deixamos-nos por agora o barco no cais vamos então ao supermercado como prometido uh, Luísa Aguiar Conrarias uh, e é uma carta de paus que tens no teu carrinho de compras para o anúncio do governo de que vem aí um selo de preço justo para os produtos
2: É... Quer dizer, eu dou assim, não sei, um oito um paus, não sei não sei qual é a carta, mas uns paus quaisquer. Pode ser sete paus, pode ser um sete paus porque a primeira coisa que foi necessária foi criar um observatório de preços que já, que já, que já foi criado há sete anos, no tempo do governo anterior. E este governo, aliás, portanto, o governo do António Costa, com bastante sensatez, terá acabado com esse observatório de preços, dado que nunca mais se reuniram, e agora voltaram a criar um, não é? Uh, e pronto, uma das funções desse observatório de preços uh, vai ser exatamente pôr um selo com o preço justo que é, não sei o que é dizer né? nós temos um estado em que em que as coisas que são essenciais não funcionam e andamos aqui a, a criar gorduras e a criar organismos e observatórios para fazerem coisas que são perfeitamente inúteis, quer dizer o selo não vai servir de nada ninguém vai comprar nem deixar de comprar um produto por ter um selo, tirando uma pequeníssima minoria de pessoas e, na verdade, o efeito disto, do selo do, do, do governo, temos o governo a pôr um selo a dizer preço justo, o efeito que isto, que isto terá será as várias eh, empresas da cadeia de, de produção de um bem exigirem pagamentos mais elevados. Na verdade, o impacto disto seria até mais inflacionista do, do, que, uh, do, que, do que desinflacionista, porque passaria a, haver, passaria a haver pressões por todo o lado, desde o produtor, até ao distribuidor final a pedirem para aumentarem as suas margens ia fazer impressão para isso
0: E quem é que iria pôr o, o, o selo tirar o selo, fazer essa monitorização isso também não, não foi ainda explicado a Ministra da Agricultura e da Alimentação foi de resto entrevistada aqui na Rádio Observador ideia. e não, não sabe sequer quando é que vai ela ser não aplicado nem, ela não nem respondeu a essa Ela não é que é um preço
3: Nossa. justo Ela não ou, faz ideia ou, ela não respondeu porque isso não é sabe como é, como, é os como é que os ministros <risos> podem saber o que vem à cabeça do António Costa num momento qualquer Eu acho que, eu acho que quando, <risos> quando nós começámos o programa nós não fazíamos a mínima ideia que isto ia ser tão divertido. Isto é como ir a uma festa onde, onde, onde a música é muito melhor do que se pensava, onde a comida é ótima, onde as bebidas são fantásticas. É tudo melhor do que nós pensávamos. Ninguém conseguia imaginar que este programa ia ser assim, realmente. E o a festa é no supermercado é hoje. É uma coisa extraordinária, o preço justo, parece uma promoção do continente. Parece um, um concurso agora... de televisão. <risos> do Olha, mas já
2: agora, deixem-me só, deixem só aqui dizer uma coisa. Uh, portanto, eu, este, este Observatório dos Preços, que na altura se chamava Observatório Cadeia de Valor, que foi criado no governo Passos Coelho em 2015, tinha esta função que está escrita no Diário da República, e passa a citar, estudar e aprofundar a informação sobre a formação dos preços e a sua transmissão ao longo da cadeia de abastecimento alimentar. Bem, e realmente é uma pena que o governo que decidiu não dar andamento a este observatório venha agora ressuscitá-lo, quer dizer. Não, até agora
1: não, não. Até agora anunciou que ressuscitou, não é? Vamos lá ver se ele se levanta da tumba.
0: Mas este, este sim, sim, sim. selo, mas este selo também já tinha sido anunciado em maio do ano passado e foi anunciado outra vez esta semana.
1: É, da à procura da justiça. A justiça é uma é uma busca é uma busca difícil, não é? Da humanidade. Portanto, continuamos a continuamos à espera. Será
3: anunciado no próximo ano? Vai ser anunciado todos os anos até deixar de um governo do Pedro.
0: Porque okay, isto eu prometo estar
2: aqui a dar paus sempre que for anunciado.
0: Uh, e eu devo dizer-te, Luísa Guerra Conraria, que o ex-ministro João Leão uh, concorda contigo. Acha que o efeito prático uh, não vai ter efeito prático, pelo menos de curto prazo, ou relevante?
2: E, e teórico também não. Portanto,
3: é Aliás, as pessoas do PS só, só dizem coisas advertidas quando são ex-ministros. Pena não terem feito isso quando eram ministros.
0: Fica cá mais uma crítica do uh, João Marcos de Almeida uh, ao PS e até uh, acaba por ser aqui um trampolim, uh, João, para uh, pôr uh, o, o carrinho de compras do Luís no porão do avião da TAP ou lá está, do PS, que gostas tanto de criticar, uh, uh, trazes aqui umas espadas bem negras para o Partido Socialista por ter escolhido uma militante para relatora na comissão de inquérito à TAP. Não,
3: e aqui já não é para rir, não é para achar graça nenhuma, porque... O PS, com maioria absoluta, partidariza, governamentaliza o Parlamento, faz o que quer, quer dizer, o... escolhe para fiscalizar um governo socialista, numa questão muito complicada, vão escolher uma relatora para a Comissão Parlamentar, que já é presidida por um socialista, não também escolher uma relatora socialista, portanto, é o PS a fiscalizar-se a si próprio, já sabemos que não vai dar em nada. Agora, eu lamento muito, eu acho que Montenegro esteve bem, mas eu lamento muito que o PSD não tenha votado contra isso. Como disseram como não havia hipótese nenhuma de ganhar a votação, porque o PS é maioria absoluta, não votaram contra. E aceitaram, quer dizer, acham disparate. Uma pessoa não vota contra por não ter hipótese em eleições, então ninguém votava em partidos pequenos. Só votos de acordo com as suas convicções. Não percebo porque é que o PSD, o Grupo Parlamentar do PSD, o que é que é a fazer? E não é capaz de votar conta e de se manifestar e dizer que isto é inaceitável. Que é uma pouca coisa é é é é que isto e, e com estas coisas o PSD está a destruir a qualidade da democracia portuguesa. Que é, eu farto de eu sublinho e falo muitas vezes da qualidade da democracia. Não basta ter democracia. A democracia tem que ter qualidade. E qualidade significa que os cidadãos têm que acreditar na democracia. Têm que acreditar que vivem num regime... Com uma justiça elementar. E, e, e os cidadãos portugueses qualquer dia de acreditar na democracia em Portugal, porque estes exemplos são péssimos. Nós até agora só temos exemplos péssimos. Barcos elétricos que são pratos em baterias e que ao ver se bloco é uma negociata. Uma história do preço justo que, nem, que, que é uma patetice. Esta história do Parlamento, isto é uma coisa extraordinária. Como é que os portugueses começam... Qualquer um não acredita na democracia portuguesa, eu lamento muito dizer isso, custa-me imenso, eu acho que a democracia é uma, uma, um regime democrático que é o maior bem que nós temos em Portugal, é o valor mais importante que existe, e por isso é que eu estou sempre preocupado com a sua qualidade, mas lamento muito este exemplos que são péssimos para a democracia portuguesa.
0: E, portanto, as tuas espadas para o PS, mas também aí uma, uma crítica bem direta ao PSD. E não sai só uma carta de espadas, saem mesmo duas aqui no Fora do Baralho, nesta primeira parte. Jorge Fernandes, é tua esta para a endogamia universitária. Há universidades onde o peso dos professores que lá se doutoraram ronda os 100%.
4: Sim, esta semana a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, quer dizer, teve um relatório que foi apresentado, o público fez uma boa notícia sobre isso, bem, para quem não esteja por dentro destes assuntos, a endogamia universitária consiste na contratação sistemática para os quadros da universidade, de pessoas que estudaram lá, digamos assim. Apesar destes números que foram apresentados não serem uma surpresa 68% em geral é, a média, é o valor médio das pessoas nos quadros das universidades trabalham onde se doutoraram. Isto é francamente mau e prova claramente o falhanço das políticas públicas em Portugal e portanto é mais uma nesta, nesta história da qualidade da democracia que o João estava a falar há pouco isto é mais uma hacha para a fogueira digamos assim. A Universidade de Coimbra e Lisboa são as piores de longe Claro que há sítios, por exemplo, o técnico em Lisboa, é uma, é um, eventualmente, um, tem, tem cenários piores, direito é sempre uma área canónica uh, má. Uh, por outro lado, há, há alguns polos de excelência e que são oásis verdadeiramente no ensino superior, uh, a Nova de Economia, a Escola de Economia e Gestão, onde trabalha o, o nosso Luís Aguiá a Nova, onde trabalha a sessão ah, obrigado pessoal por uh, me as inclui. Com certeza que sim. <risos> Uh, são do melhor que o país tem, quer dizer, com níveis muito baixos, baixíssimos de endogamia e uma taxa muito elevada de docentes com doutoramentos nas melhores escolas internacionais. É claro que eu parece que já estou a ouvir críticas e bem, não só isto é normal, mas Portugal agora já tem capacidade de formar os seus quadros. Bem, o problema é que o relatório aponta também consequências muito claras para este tipo de práticas, menos inovação, falta de independência intelectual, menor produção académica, portanto, há um conjunto de, de consequências muito claras e muito evidentes uh, para este tipo de práticas e, portanto, é lamentável que nós sabendo que já, quer dizer, nada disto é novo, as consequências negativas disto uh, não são novas, aliás, basta ver os indicadores, por exemplo, na última, no último concurso das bolsas para o ERC, que é o maior, o maior programa europeu de bolsas de investigação, Portugal está numa, numa posição francamente má, uh, não só em ter de controlarmos para, para a população que tem, etc, etc, e, portanto, Portugal está numa posição francamente má e, portanto, nada disso é uma surpresa, isso é mais uma consequência de todo este movimento, que parece não interessar ninguém, a começar uh, pelas elites universitárias e acabar nas elites governativas, que não vi sequer a universidade como um caminho para o desenvolvimento do país, até porque traz poucos votos, os votos são todos já controlados pela contada do Partido Socialista e, portanto, é assim que estamos.
0: Hum. Uh, Luísa Guerra Conraria, querias acrescentar alguma coisa?
2: Queria, queria, porque há uns anos, ainda era aliás Mário Centeno o Ministro das Finanças, este governo criou uma modalidade de concursos internos para as universidades públicas que permitem às universidades abrirem concursos aos quais apenas os seus professores podem concorrer, e portanto isto é uma, foi uma inovação, que surgiu há uns anos, que voltou a ser renovada mais recentemente, portanto neste momento há vários concursos internos que estão a decorrer em várias universidades que precisamente agravam o problema que o, que o Jorge referiu porque permite, permite isto, permite às universidades abrirem concurso que garantem que ninguém de fora pode, que alguém de fora pode concorrer e portanto alguém de fora com eventualmente um melhor currículo não tem hipótese porque simplesmente a sua candidatura não é aceita e isto ainda por cima é uma situação muito muito complicada, uh, é uma situação muito complicada porque, uh, porque deixa as universidades com um dilema difícil de resolver, que é, se nenhuma fizesse isso, se nenhuma usasse estes concursos, tudo bem. Mas a partir do momento em que umas recorrem a este tipo de concursos, torna-se complicada às outras não recorrerem também aos concursos, a esse tipo de concursos depois estão a gerar mau ambiente interno. Uh, e, portanto, as universidades não se conseguiram organizar entre elas para, e combinarem entre elas, não recorrerem a este tipo de concursos internos, e portanto neste momento temos uma situação em que há dezenas e dezenas de concursos uh, nas universidades por este país fora, que está, em que as pessoas estão, em que a concorrência externa não existe, portanto fomenta isto que o, que o Jorge está a dizer.
0: E o currículo universitário da nossa Carta de Copas até é bom, aqui no cara, no fora do, do baralho, uh, mas hoje não saiu nenhuma carta, pelo menos nesta primeira parte, fazemos aqui só uma curta pausa. Primeiro foi nos Estados Unidos, um banco a falir, levou outros dois mais pequenos por arrasto. Dias depois, aqui na Europa, o Credit Suisse afundou 25% em bolsa, o principal acionista recusa-se a meter lá mais dinheiro e soaram os alarmes até porque este banco suíço já tinha assumido deficiências graves no controlo interno das contas. E, portanto, a jogada da semana vai ser por aqui, a jogada da semana no fora do baralho, como é que o Banco Central Europeu reagiu a isto? Subindo na mesma a taxa de juros, como de resto já tinha anunciado, sexta subida em oito meses, é mais meio ponto percentual desta vez. Neste contexto, e a pergunta que talvez se imponha agora, Susana Pralta, é se o BCE deveria ter
1: sido mais cauteloso. Eu não faço ideia, porque eu de, de política monetária devo dizer que percebo mesmo muito pouco, mas eu acho que o próprio BCE também não sabe necessariamente, porque aquilo que diz o Financial Times, citando a própria Christine Lagarde, é que uh, alguns dos membros do Conselho do, do, do Banco Central Europeu uh, já, estava, já queriam deixar de aumentar, portanto, parar a trajetória de aumento de taxas de juros ainda esta semana, uh, e ela diz mesmo explicitamente que tinha três. ou três ou quatro elementos que estavam à espera de, cl... de, de maior clareza acerca, precisamente, do desenrolar da situação, da situação, obviamente, nos mercados financeiros e, e relativamente ao setor financeiro, também devido a esta situação do Credit Suisse, porque é óbvio que enquanto o Silicon Valley Bank aparentemente não, não, não tinha enfim, não há grandes participações não, tinha grande, não havia grande maneira daquilo contagiar para, para aparentemente para a União Europeia, mas é óbvio que a partir do momento em que chega ao crédito suíço pode, pode chegar até aqui e portanto Uh, e, portanto, os próprios membros do Conselho diziam, parece que não sabiam, portanto, se eles não sabiam, eu também não sei. Mas depois diz Christine Lagarde que a vasta maioria das pessoas que decidem uh, preferiram, então, manter-se na trajetória, manter-se no plano, também naquilo que tinha sido anunciado, e eu acho que há também aqui uma gestão, certamente um bocado de expectativas e de reputação do próprio Banco Central Europeu, que tendo-se atrasado no... no, no no momento de começar a aumentar as taxas de juros, as taxas de juros há um ano ainda estavam negativas, não é? Portanto, facto... E se tivesse recuado agora,
0: hum. talvez o efeito depois... Não faço ideia, isso, ser... é, isso,
1: isso faz parte lá da minha hum. total falta de competências para falar disto, de expectativa de inflação e não sei o quê agora. Eu acho que, de um ponto de vista da, da própria credibilidade da instituição, eu acredito que... que como, eu não sei se isso, no que é que isso ia dar, mas, mas uh, imagino que na cabeça das pessoas que tomaram essa decisão, pode haver essa preocupação, não é? O que é que nós vamos parecer depois de termos andado a empatar com isto e agora recuarmos? Agora, se isto vai, vai correr bem ou não, isso, isso aí temos para ver, não é? não é? Por acaso que havia três ou quatro elementos que estavam à espera que a situação se clarificasse. Ora, a situação, nós estamos neste momento no, no, no meio do, do furacão, embora a intervenção do Banco Central Suíço tenha, obviamente, acalmado, acalmado os mercados, porque, porque, pronto, porque, enfim, salvou o crédito suíço de uma num cenário mais negro. Uh, uh, isto tudo começou esta semana, pelo menos
0: esta nova preocupação em torno da banca com a queda de um banco americano, o SVB, uh, que caiu por causa da subida das taxas de juros, pelo menos isso esteve na origem da queda deste banco. Uh, Luís, uh, o BCE também deveria ter preocupações sobre o lastro que, que deixam este tipo de decisões da política monetária?
2: Uh, eu estou um bocado como a Susana, uh, a primeira vontade é responder não sei. Uh, e, e deixa-me falar primeiro sobre o, o, a decisão do Banco Central Europeu e, e depois eventualmente posso falar um bocadinho sobre o, sobre o caso do Banco de Silicon Valley. Uh, o, o, o não sei é simples, do ponto de vista de combate à inflação é evidente que a taxa de juros tinha de ser aumentada como, e que o Banco Central Europeu vai atrasado nesse combate à inflação. E hoje sentimos esses efeitos, não é? A grande parte da crise e da contestação social que há na Europa e em Portugal é, é também consequência disso. Quando falamos do, do caso do, do sistema financeiro, nós estamos a falar essencialmente de expectativas e de como é que as pessoas lidam com as expectativas. Tu, tu referes que na origem da queda do, do, do Silicon Valley Bank, que esteve a subida das taxas de juros, e para quem não, não é de economia portanto, quando as taxas de juros sobem, automaticamente, ou quase automaticamente, a cotação das obrigações baixas, a cotação da dívida pública baixa, portanto, o seu valor diminui. E, portanto, com a subida das taxas de juro as obrigações que o Silicon Valley tinha passaram a valer menos e, por isso, teve de, teve de vir ao, ao capital ao mercado para, buscar, para, para repor o capital, e foi isso que levantou as desconfianças. Agora, não há erros de gestão, assim, pelo menos que sejam conhecidos até agora, que sejam assim tão óbvios relativamente ao Silicon Valley Bank. É mesmo uma questão, pelo que sabe já, e eu posso mudar de opinião e dizer uma coisa diferente aqui a semanas para mas para o que sabe já, de facto é uma questão de expectativas. As pessoas tiveram medo, como tiveram medo... Uh, resolveram tirar uh, o, as pessoas e as empresas, resolveram começar a levantar o, os depósitos que tinham no banco, e ao fazerem isso o banco fica, de, fica sem fundos, e depois tem de ir vender as obrigações que tem, tem de ir vender ao desbarato, e entramos aqui numa bola de neve que, que leva
3: qualquer um oh, oh, a fundo. Oh, oh oh, Luís, outro... oh, Luís deixa-me deixa só dizer uma coisa, é que esse é que é o ponto, verdadeiramente o banco de Silicon Valley não caiu por causa do aumento dos, das taxas de juros porque as taxas de juros aumentaram para todos os bancos e há muitos outros bancos que investiram em obrigações. O que aconteceu que é muito difícil de explicar é que houve uma fuga de depósitos do banco que não é fácil de explicar, que ainda hoje há muita gente em Silicon Valley que não consegue explicar porque é que essa fuga começou. Não mas é? aparentemente isso foi motivado pela, uma... pela
1: venda do portfólio de, de obrigações com, com a perda. Mas eles
3: começaram a vender o portfólio de começar a fuga, a fuga de capitais. Esse é que é o ponto. É que a fuga a de capitais começou antes, e a partir do
2: momento em que. Mas, pô, é mas possível... houve
1: um mega pânico, isso parece-me evidente. Desculpa, Sim, não, mas é
2: isso mesmo, é isso mesmo. Mas oh, se é tu, tu vias no, é é é é no Twitter, não é? Tu vias
1: aquela gente a tweetar, a contar as histórias, como é que era, quase ao minuto, mas diz, desculpa.
2: Não, mas é que tu entras numa situação em que a única coisa racional que tu podes fazer... Vamos lá ver, se tu achares que o teu banco, seja ele qual for, não vamos dizer o nome, senão, senão se ainda provocamos um corrido ao banco, mas se tu achares que o teu banco vai à falência, e se toda a gente achar que claro, claro. a única o, coisa racional que tu o podes banco fazer vai à falência. É, é ir a correr. A única coisa racional que podes exatamente, é ir pois, ao pois. banco correr, levantar o teu dinheiro, e isto faz com que o dinheiro coloque claro. banco vá mesmo à falência, não há volta a dar. E, portanto... Ah, isso isso é óbvio, dos, isso é óbvio. Esta, a questão das expectativas é esta, é que por muito sólido que seja, que seja o sistema bancário, se as, se as pessoas não confiarem nele, ele vem abaixo. Bom, e portanto, sim. se o Banco Central Europeu, agora deixem-me voltar à, à questão inicial, se o Banco Central Europeu, em vez de aumentar 0,5 como estava planeado e anunciado há bastante tempo, se resolvesse aumentar apenas 0,25 ou não aumentar de todo, o Banco Central Europeu também estaria a dizer que, ora, nós estamos a fazer isso, é porque estamos a achar que o sistema financeiro está frágil e que pode ir abaixo com uma subida das taxas de juros. E se dissesse isto e se anunciasse isto, isto também iria aumentar o nervosismo. Ou seja, nós estamos aqui numa situação em que qualquer decisão é muito complicada. A decisão de subir as taxas de juro é complicada porque pode vir a agravar o problema de, Nos bancos? de desvalorização das obrigações. <risos> o não subir as taxas de juro Entender, pode dar a entender que o Banco Central está preocupado com o sistema financeiro. Ora, isto é meio caminho andado para provocar uma crise financeira. Portanto, a resposta tem mesmo de ser, não sei, eu se calhar votaria pela subida do 0,5 na mesma, uh, mas, mas de facto não tenho votaria sem ter as certezas de, de estar a votar
3: bem. Ô oh, Luís, eu, eu acho posso... que eu acho, só, só um ponto, deixa só eu, eu, eu falei com a pessoa do BCE, Uh, e, e foi isso que ela me disse o que o Luís acabou de dizer que a principal razão porque eles tinham decidido subir como estava a taxa de juros como estava previsto foi por uma questão de confiança foi porque acharam quer dizer, não estão 100% seguros que os resultados sejam os positivos, mas não, para tomar a decisão, a decisão tem que ser tomada há um momento em que tem que tomar a decisão e acharam que não subir as taxas de juros como estava planeado podia causar desconfiança nos mercados e portanto preferiram manter o que estava decidido ou o que estava previsto foi por, foi nesse, foi por isso que fizeram a decisão que tomaram
1: posso dizer não eu eu julgo que que há pode haver algum impacto bom isto aconteceu há uma semana e portanto na verdade esta história agora está para ser escrita como é óbvio mas houve uma alteração regulatória nos Estados Unidos implementada na altura pela administração Trump que tinha que ver com, com a regulação dos rácios de capital do, dos bancos e que, no fundo, deixava de fora estes bancos pequenos, que incluíam bancos como o Silicon Valley Bank. E isso pode tê-los levado a tomarem a tomarem risco no financiamento de startups e não sei o quê. Tenho estado a ler umas coisas sobre isso, mas é óbvio que, uh, que isto agora, enfim, a precisão vai no adro e, e ainda não sabemos quase nada. E ainda relativamente a isto, é, isto é, obviamente, é um, um facto passado e vamos lá ver agora se vai ou não vai haver necessidade de voltar a reforçar um, uh, no fundo a, a, o, a, as, as regulações macroprudenciais destes bancos e no fundo de os obrigar a, a ter rácios de capital mais uh, elevados. Uh, e, 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 portanto, e, enfim a composição do portfólio, do risco, etc. Desse tipo de regulações. Um, por outro lado, também me parece que de, deste, deste lado, de, esta é uma que é potencialmente, potencialmente irresponsável, vamos lá ver se terá tido ou não um impacto agora nesta falência do, do Silicon Valley Bank, mas há uma que me parece claramente irresponsável, que é este Silicon Valley Bank era um banco essencialmente de milionários da Silicon Valley que tinham, uh, que tinham muitos, muitos deles, ou alguns deles pelo menos certamente alguns que apareceram nos jornais e que portanto é, é um facto conhecido pelo menos anedótico tinham, tinham praticamente todas as suas poupanças neste banco, portanto não, não dispersavam as suas poupanças num conjunto de bancos e tinham depósitos superiores ao limite que é que é, uh, que é, que é apoiado, que é como é que diz que é seguro pelo mecanismo federal dos seguros não é? Do, dos seguros de depósitos bancários e depois de, de um lobby rapidíssimo, provavelmente o um lobby mais rápido da história, o governo resolveu mudar, a, mudar as regras e vai, uh, vai garantir o dinheiro a toda esta gente. Ora, isto é uma coisa completamente irresponsável, porque obviamente que neste momento pode parecer uma ótima notícia, porque vai de facto... Uh, enfim, vai, vai de facto estancar o problema, mas do ponto de vista do médio-longo prazo... Não, este não, não estanca
2: este... problema nenhum. Bom... Resolve o problema dos milionários. Pois, resolve o problema, pois, resolve do o problema milionário. dos
1: milionários, e, porque entretanto também já houve outro banco de Nova Iorque, agora já não me lembro, que também já está debaixo destas novas regras e portanto desse ponto de vista pode haver aqui algum algum estancamento para evitar contar os outros pequenos bancos. Estou, estou a especular, Luís, mas pode acontecer. Agora, do ponto de vista do médio e longo prazo, é completamente louco, porque tu estás a incentivar efetivamente, e repara, não estamos a falar de pequenos aforradores com pouca literacia financeira, estamos a falar de pessoas que tinham que saber gerir o seu portfólio de, de, de depósitos e de investimentos. Portanto, eles sabiam perfeitamente que aquele dinheiro não estava seguro, tinham a obrigação de o saber e agora, o, o, ir, ir, uh, ir segurar esse dinheiro, ir garantir esse dinheiro a essas pessoas, é é, efetivamente um, uma, um incentivo à tomada de risco daqui para o futuro e portanto parece-me também que, quer dizer, que nesta coisa do setor financeiro é muito importante que as regras sejam conhecidas a priori e depois sejam mantidas. Esta discricionariedade é realmente muito perniciosa. É, e tu,
0: Jorge Fernandes, alinhas nesta percepção de loucura de que está aqui a falar a, a Suzana Peralta?
4: Ah, completamente quer dizer, eu, eu vou mais longe até do que a Susana, porque a Susana estava a falar do ponto de vista dos, enfim, das pessoas que tinham lá, que tinham dinheiro no banco e da literacia financeira. Eu concordo com ela, é indiscutível. Agora, eu acho que isto vai para além disso. Eu acho que as autoridades políticas e financeiras em cada país devem fazer uma ponderação muito crítica sobre o resgate de bancos públicos. Quer dizer, este banco. Eh, sei hoje a notícia no Financial Times estava lá a estava lá notícia bem, muito bem explicada que este banco, por ser demasiado pequeno, era um banco regional e quem conhece os Estados Unidos sabe que existem centenas, se não milhares de bancos regionais e eu próprio tenho uma conta num banco regional que só tem ali uns, umas, umas, uma, uns, uns balcões no, na Nova Inglaterra. Mas está tá assim, abaixo,
1: tá abaixo do, do limite, portanto, estás seguro pelo mecanismo de Certamente,
4: certamente. Não
1: és milionário de Silicon Valley. Infelizmente
4: não é esse problema. <risos> infelizmente não é esse problema. Não, mas quer dizer, a notícia é muito evidente que o Silicon Valley Bank era considerado demasiado pequeno para ser submetido a testes de stress e, portanto, o, o que eu acho interessante é, por um lado, era considerado aqui uma. uma, uma é, devia nos deixar perplexos esta ideia de que, bem, se era demasiado pequeno para se submeter a testes de stress, também era demasiado pequeno para, havendo um problema, simplesmente ser deixado cair e ir à falência e as pessoas simplesmente perderem o dinheiro. Isto a mim não me choca Agora, nada, É
2: pior, É pior, é pior, porque esta gente, estas, estes milionários que iriam perder o dinheiro... Não, mas eu não estou a falar dos sal... milionários,
4: eu, calma. Não, não, não deixa falar, mas deixa-me
2: falar desse, deixa-me falar disso porque isso é pior até do que aquilo que estás a dizer. Porque este, estas pessoas que vão perder o dinheiro e que a ser salva, são as que fizeram o lobbying. Claro, é as regras. claro, e,
1: e que agora vieram chorar e o, e o, e o Biden foi claro, a correr, é correr
4: para Salvá-los, isto, é, isto é uma coisa que
2: não lembra a ninguém. Não, não, isto não tem sentido exatamente. É
4: sim, sim, não, eu, eu, eu sou culpa, quer dizer, eu acho que os, o sou, eu sou um liberal, digamos, com, com, com coerência. Os lucros são privados e não devem ser taxados excessivamente pelo Estado, mas os prejuízos também têm que ser privados e não, não deve, quer dizer, é impensável para mim que os, que os contribuintes sejam, obri, que sejam obrigados quase a salvar o. Não, mas isto é e subsidiar
1: a tomada de risco. Isto é irresponsável isto é, é mesmo do ponto de vista macroeconómico. Não, com certeza. É que é que é não ninguém. Que
2: eu vou fazer uma correção, Jorge. Não é salvar o banco. O banco custou. O banco o bem, já é foi. salvar o, o, os sim. milionários de Não, dinheiro. claro. Aliás, em Portugal, fizemos... Sim, sim. Claro. Em Portugal, fizemos... Também andámos a salvar os depósitos acima dos 100 mil euros. Não, com certeza. Porque isso realmente é complicado. É porque esta ideia de que nós, de que o Governo, não assegura não depósitos acima de 100 mil euros, no caso da Europa e no caso dos Estados Unidos acima de 250 mil dólares, é difícil porque quem tem esse dinheiro todo no banco são pessoas com grande com capacidade de influência do governo. Mas, claro, mas, é, exatamente. É, é estes tipos de certeza absoluta que são dos principais
3: financiadores do Partido Republicano e do Partido Democrático.
4: Não, não há dúvida nenhuma, quer dizer eu, eu, eu só, não, só mas, quero concluir calma, um calma, calma, de Mas,
3: quer mas oh, Luís, o caso do Silicon Valley do banco era um pouco diferente aquilo não era era sobretudo um banco de startups e de empresas já e de foi, contas João, empresariais já foi. não, ainda era muito ainda... Oh, 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 Jorge, sabe do que é que estou a falar porque falei com pessoas que, investidores de startups e que tinham lá as contas e que tinham lá dinheiro para pagar ordenados também não foi só milionários. alguns foi mas também foi o, o, o dinheiro que o, o, o governo americano injetou também serviu para pagar ordenados de pessoas que têm ordenados médios e que estavam lá o dinheiro para pagar esses ordenados. Aquilo, o que foi, foi... Havia lá muitas empresas que precisavam de liquidez e foi sobretudo para ajudar... Muitas empresas e startups da Silicon Valley. Não foi só para ajudar os milionários, quer dizer. Também não podemos ser, não é oh, só... O Biden não é propriamente conhecido um 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 por portanto oh, oh, sempre a querer ajudar peraí, milionários, dizer, não, quer dizer. O amor Deus. O venture
4: capitalismo supõe... Deixa-me só dizer isto O venture capitalismo supõe...
3: Claro, tomada de risco. Jorge, calma. Eu não estou a defender... Eu não estou a defender... O que foi feito, eu mas estou João, a dizer, é que não foi só para, de... defender, para, defender, para defender milionários, quer dizer, Luís. não foi esse oh, o raciocínio de... por trás de... do Biden, da decisão do oh, Biden.
2: Oh, João, João aí, eu, eu devido muito disso e deixa-me explicar porquê. Estás a falar de, uh, estás a falar de, de, de empresas que têm, que têm os depósitos para pagar ordenados, mas lá ver, uh, é, 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 temos-nos de lembrar que, uh, que uh, os, os depósitos estão segurados até 250 mil dólares. É. e se estás a falar de startups não, não, não pagar muito mais do que isso em ordenados por mês Ok, portanto Oh, oh, oh Luís, eu posso dar um exemplo mês, posso dar um exemplo
3: concreto posso dar um exemplo concreto de uma empresa que eu sei que tinha lá cerca de 3 milhões e tal dólares e que era sobretudo para ordenados e gastos da empresa quer dizer que aquilo não é só startups tem outras empresas de tecnologias já maiores e que o dinheiro era principalmente para... Era para as contas as contas da empresa. Era para assegurar o funcionamento da empresa. Mas é, mas é não muito é? E portanto, ou seja... Mas é é num é banco verdade. daquelas... Pode ser amadurismo.
1: Mas, mas para e porquê é que nós pode... devemos subsidiar esses comportamentos amadores e arriscados? Bom, nós não, não, estamos, não somos nós. Nós não estamos a subsidiar não, nós nada. Nós
3: Mas, mas deixa-me só acabar o meu ponto. O ponto que eu acho, eu acho, quer dizer, não, não, não posso ter a certeza, mas avaliando a atuação do Biden como Presidente da República e o seu passado político, eu acho que a principal preocupação dele foi garantir empregos do que ajudar milionários. Sinceramente, acho que os grandes milionários americanos não têm dinheiro neste banco, têm dinheiro noutros bancos. Não é neste banco que eles têm dinheiro. E, os grandes, e o fazeste, os grandes financiadores dos partidos norte-americanos, do republicano e do Partido Democrata, garantem-vos que não têm dinheiro neste banco, têm dinheiro noutros bancos muito maiores.
4: E fora dos Estados Unidos, claro.
0: Mas voltando só aqui, até porque estamos já a terminar a, 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 as taxas de juro e esta decisão do Banco Central Europeu, Luísa quer corraria, e as taxas de juro dos bancos portugueses que não sobem, como é que isto acontece?
2: Olha, eu acho que é mesmo daquelas situações em que tem pena que os jornalistas não pressionem um bocadinho mais o, o nosso regulador e supervisor, que é o Banco, Central, o banco de Portugal, Portugal. Uhum. na pessoa do, do Mário Centeno. Nós uhum. temos uma situação absurda de, o banco, de, o, de nós depositarmos o dinheiro nos bancos portugueses a taxa de juros próximas do 0%, que, os bancos, que depois os bancos portugueses podem depositar junto do Banco Central Europeu e ganhar uma taxa de juros superior. 3%. Quer dizer, neste momento, para um banco comercial português ganhar dinheiro, uma coisa que têm de fazer é pegar no dinheiro que nós lhes entregamos e depositar no Banco Central Europeu. Quer dizer, isto não cabe na cabeça de ninguém, a passividade do nosso regulador e do, do, banco, do banco de Portugal em relação a isto. Já há muito tempo que. Bom que chamou a atenção para isso, para a necessidade de subirem as taxas de juro tem de subir as taxas de juro todas, as dos depósitos também, e esta passividade não é não é razoável. Temos a.
3: Paulo oh, Luís, mas isso cá está relacionado com o facto. E esta é a cumplicidade que continua a existir entre bancos e soberano na zona euro, não é só em Portugal. Está relacionado com o facto de muitos bancos portugueses comprarem obrigações soberanas do Estado português, portanto, estaria a financiar o Estado português. E, portanto, isto também serve para ajudar agora os bancos. É uma cumplicidade que continua a existir. Vocês lembram-se quando houve a crise financeira que o grande princípio que o Draghi falou e muitos responsáveis políticos da Europa falaram era... O grande objetivo da União Bancária era separar o risco soberano do risco bancário. Ora, passaram estes anos todos e Bom. a cumplicidade continua exatamente igual.
0: E o que continua igual aqui no Fora do Baralho é que estamos de volta sempre todas as sextas-feiras. Até para a semana, ao meio-dia.